0: O transtorno borderline é, em minha opinião, um dos grandes desafios da psiquiatria. Não é à toa que esse tema é recorrente aqui no PQU Podcast. Conceito frágil, diagnóstico difícil e tratamento que desafia os próprios limites do modelo médico. No episódio de hoje, vou discutir três revisões sobre o tratamento farmacológico deste transtorno de personalidade. Uma revisão Cochrane, de autoria de Klaus Lieb e colaboradores publicado em 2010, um artigo também em 2010 de Louis Ferrino e Kenneth Silk intitulado O Estado da Arte no Tratamento Farmacológico do Transtorno de Personalidade Borderline e ainda uma atualização dessas duas, publicadas em 2014 por Jutta Stoffers e Claudia Ebb. As referências completas desses artigos você encontra em www.pqupodcast.com.br. Nós do PQu Podcast nos orgulhamos de preservar essa iniciativa independente e livre de conflitos de interesse, portanto com total liberdade de pauta. Se você ouve e gosta, compartilhe com seus amigos, jovens médicos e psiquiatras em formação. As revisões publicadas em 2010 mostram resultados pouco consistentes, com apenas 20 ensaios clínicos randomizados que avaliaram basicamente três classes medicamentosas, antidepressivos, estabilizadores de humor e antipsicóticos. Com metodologia bastante diversa quanto à padronização do diagnóstico e dos desfechos, estes resultados só podem ser agregados com dificuldade. Apesar de muitos ensaios abertos estarem disponíveis sobre o tratamento farmacológico do transtorno borderline, eu não pretendo discuti-los aqui. Os ensaios abertos são muito úteis para levantar hipóteses de pesquisa e para orientar decisões clínicas na ausência de estudos mais adequados. Na minha visão, o conjunto de ensaios clínicos sobre o tratamento farmacológico do transtorno borderline é heterogêneo em diversos aspectos, o que diminui sua consistência. Mas, por outro lado, já é suficiente para não nos basearmos em ensaios abertos. Para facilitar o seu entendimento, eu vou organizar a discussão dos resultados das revisões segundo a classe farmacológica avaliada. E eu vou começar com a classe que eu considero ter sido a responsável pela maior decepção, os antidepressivos, particularmente os inibidores da recaptação de serotonina. Três motivos levaram e levam até hoje os clínicos a prescreverem antidepressivos para pacientes com um transtorno borderline. O primeiro, estudos pré-clínicos demonstraram o papel da função serotonérgica no controle dos impulsos e também que o uso de inibidores da recaptação de serotonina tem a capacidade de melhorar o controle de impulsos em tarefas comportamentais em laboratório. 2. Alguns ensaios clínicos abertos mostraram a eficácia destes antidepressivos no tratamento de transtorno borderline. E 3. A ideia de que os antidepressivos inegavelmente úteis no tratamento de transtornos depressivos e ansiosos poderiam também ser úteis no tratamento de sintomas depressivos e ansiosos, tão comuns nos pacientes borderline. Tais motivos são bastante razoáveis porém os dados empíricos não apoiam estas hipóteses. Nenhum ensaio clínico controlado e randomizado mostrou superioridade de qualquer inibidor da recaptação de serotonina em relação ao placebo no tratamento dos sintomas do transtorno borderline. Na verdade, de todos os antidepressivos, apenas a amitriptilina mostrou alguma evidência de melhora de sintomas depressivos em pacientes com este diagnóstico. Porém, com efeito apenas moderado e alto risco de toxicidade, torna essa terapêutica pouco atrativa. Desde a revisão Cochrane, em 2010, apenas um estudo publicado testou a eficácia de um antidepressivo em pacientes borderline. Neste caso, foi feita a comparação entre sertralina e olanzapina. O inibidor seletivo se saiu melhor na redução de sintomas depressivos, enquanto o antipsicótico se saiu melhor quanto a problemas de relacionamento, raiva, agressividade e ansiedade. Agora, a ausência de um grupo placebo de comparação dificulta muito a generalização desse resultado. Stoffers e Lieb opinam em sua revisão, que os antidepressivos deveriam ser utilizados apenas quando um diagnóstico de transtorno depressivo puder ser feito independentemente do transtorno borderline. Tarefa essa nada fácil de ser executada na prática. Outra classe de medicamentos muito utilizada com pacientes borderline é a dos antipsicóticos. Quem nunca discutiu um caso em que foi recomendado o uso de, abre aspas, um antipsicótico em baixa dose para o controle de impulsos? Essa prática ficou ainda mais popular com o advento dos antipsicóticos de segunda geração, que facilitaram a prescrição por terem ali um risco menor de causar efeitos colaterais extrapiramidais. Agora, o que os ensaios clínicos nos dizem? A revisão Cochrane mostrou resultados positivos para o aldol no controle de raiva e do flupentixol no comportamento suicida. Entre os antipsicóticos de segunda geração, a ziprasidona não mostrou resultados positivos em um estudo controlado, a ulonzapina demonstrou superioridade em relação ao placebo, um tamanho de efeito pequeno na instabilidade afetiva, nível de raiva, nos sintomas psicóticos e na ansiedade. Um resultado inesperado que aconteceu em três dos quatro ensaios com lanzapina foi o aumento de comportamentos suicidas e automutilantes. Outro ponto importante é o perfil de efeitos colaterais, bastante desfavorável da lanzapina, para o seu uso prolongado. Ganho de peso, aumento de apetite, sonolência, boca seca, piora do perfil lipídico, aumento da prolactina, entre outros. O aripiprazol foi testado em um ensaio clínico com resultados significativos e com tamanho de efeito grande em vários domínios sintomatológicos. Problemas de relacionamento, impulsividade, raiva, sintomas psicóticos, depressão, ansiedade e psicopatologia geral. Esse resultado poderia ser suficiente para colocar o aripiprazol como primeira escolha nessa classe medicamentosa. Não fosse o fato de os autores do, do estudo terem sido acusados de fraude científica. Bafão, hein? Em 2014, um primeiro ensaio clínico com quetiapina foi publicado. Black e colaboradores compararam oito semanas de uma dose baixa de quetiapina, 150mg ao dia, com uma dose moderada, 300mg ao dia, e placebo. Ambas as doses foram eficazes para os seguintes desfechos sintomatologia geral, dificuldades de relacionamento interpessoal, sintomas afetivos e cognitivos. Não foram encontrados resultados positivos no controle de impulsos. Os autores da revisão fazem as seguintes ponderações sobre o uso da quetiapina. 1. Um, tem potencial para efeitos colaterais importantes, assim como descrito para a olanzapina. 2. O efeito de aumento de comportamentos suicidas e automutilantes encontrado com a olanzapina não foi adequadamente avaliado com a ketiapina e por esse motivo não pode ser descartado. E 3. Outros dois ensaios clínicos com ketiapina em pacientes borderline foram registrados e nunca publicados. Nesse caso, um viés de publicação não pode ser descartado. Nos anos 2000, o uso de estabilizadores de humor no transtorno borderline estava em baixa. Inibidores seletivos da recaptação de serotonina e antipsicóticos em baixas doses ganhavam destaque. As duas revisões publicadas em 2010 mostraram que as evidências sugeriam o oposto dessa prática e de lá para cá houve, ao meu ver, uma mudança, privilegiando o uso de estabilizadores de humor. Entre 2010 e 2014, apenas um ensaio clínico controlado foi publicado, com resultados negativos para o uso de valproato de sódio. Em 2014, um ensaio controlado usando lamotrigina estava em andamento. Eu vi que ele foi publicado em 2018, também com resultados negativos. Mesmo com esses dois resultados negativos, considero que os achados da revisão Cochrane são ainda válidos, ou seja, os estabilizadores de humor são a classe medicamentosa com maior evidência de eficácia para o tratamento farmacológico de transtorno borderline. As medicações testadas em ensaios controlados foram a carbamazepina, o valproatro, a lamotrigina e o topiramato, sendo que destas, apenas a carbamazepina não mostrou resultados positivos. Os outros mostraram alguma eficácia nos seguintes sintomas: valproato, relacionamento interpessoal, raiva e depressão; lamotrigina, raiva e impulsividade; topiramato, relacionamento interpessoal, raiva, impulsividade, ansiedade e psicopatologia geral. Um detalhe importante: sabe os pesquisadores que foram acusados de fraude e que conduziram o um ensaio clínico com aripiprazol Pois é, eles são também responsáveis por boa parte dos estudos revisados com lamotrigina e topiramato. Que lamen. Já são poucos os estudos na área e eles ainda devem ser vistos com essas ressalvas. Algumas outras substâncias foram e têm sido testadas em pacientes com transtorno borderline. O ômega 3 já não é apenas uma promessa e na revisão Cochrane, dois ensaios controlados foram incluídos mostrando resultados positivos dessa suplementação nutricional nos seguintes sintomas do transtorno borderline. Pensamentos e comportamentos suicidas e sintomas depressivos. Antagonistas opioides como a naltrixona, agonistas alfa-2 adrenérgicos como a clonidina e ainda o hormônio ocitocina despertam grande interesse a partir de hipóteses teóricas e alguns estudos pré-clínicos. Não há, no entanto, até o momento, evidências que embasem seu uso clínico. Pois é, são três décadas de pesquisa no tratamento farmacológico do transtorno borderline. E até o momento nenhuma medicação foi aprovada para o uso específico nestes pacientes por alguma autoridade reguladora nacional. O guideline do National Institute for Clinical Excellence do Reino Unido, NICE, recomenda que, abre aspas, Tratamento medicamentoso não deve ser utilizado especificamente para o transtorno borderline ou para sintomas e comportamentos associados a esse transtorno. Fecha aspas. Paradoxalmente, a maioria dos pacientes com transtorno borderline são medicados, não apenas agudamente, em crises, mas também cronicamente. Diante desses dados que lhe mostrei, minha opinião é a seguinte. As poucas evidências disponíveis não são nada robustas. Além do que, as medicações que mostraram algum resultado positivo proporcionaram apenas melhora sintomática e, mesmo assim, apenas de alguns sintomas do transtorno borderline. Existem, inclusive, alguns sintomas que parecem serem completamente insensíveis ao tratamento farmacológico. Por exemplo, tentativas de evitação de abandono real e imaginário, sentimentos crônicos de vazio, instabilidade da identidade e sintomas dissociativos. Nesse cenário, a psicoterapia é, sim, o tratamento de primeira linha para o transtorno borderline e o tratamento medicamentoso deve ser indicado baseado em sintomas-alvo, com avaliação cuidadosa da eficácia e de efeitos colaterais e os resultados devem ser frequentemente acessados e a prescrição modificada, conforme as necessidades do paciente a cada momento do tratamento. Como prometido desde o início, mantemos com esse episódio o nosso compromisso. O PQ Podcast é evidência com opinião. Espero que tenham gostado. Opiniões, dúvidas, questionamentos? Participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcasts, basta clicar em assinar, e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br Lá você terá acesso a todos os episódios que já foram ao ar, com as referências citadas em cada um deles, organizados por data, autor e sessão. O PQ Podcast agradece sua atenção.